0: Bienvenido o bienvenida al podcast de Gringotico. El día de hoy el tema es ¿Es difícil hacer comedia? Seguimos continuando porque si hay algo que me destaca y que sé hacer muy bien es seguir continuando. Bienvenidos. Así es, episodio número 18 del podcast de Gringotico y muchas gracias a usted que escucha esto este, hasta el día de hoy y también gracias a los que han estado presionando para que saquen un nuevo episodio. Es que me tardé porque tenía unos asuntillos ahí que me tenían hasta el chosto, pero aquí ya estamos. Y el tema del día de hoy es, ¿es difícil hacer comedia? Michael, con solo que usted se lo pregunte, ya quiere decir que usted está dudando, de, o sea, o está dudando no, está seguro de que es difícil. Mucha gente me lo pregunta, ¿es difícil hacer comedia? Y digo yo, mal ¿lo han intentado? Es difícil realmente. Hay gente a la que se le hace más fácil, que son los comediantes que yo llamo que nacieron para ser comediantes. El, el, la persona que nace con gracia. Esta persona que todo el mundo dice, más, usted debería ser comediante. Aunque no ha estudiado comedia, siempre hace reír a la gente. Ese es el comediante natural, el comediante que nació para la vara. Y hay otro tipo de comediante que eh, yo me declaro uno de ellos, que fue el que aprendió a hacer comedia, el que a punta de, de intentarlo y de disciplina lo logró. A mí no me costó tanto, porque como les había mencionado en, en un episodio anterior, eh, yo cuando empecé, tenía dos, tres meses de haber empezado y vino Luis, mi cómico de España, a dar el curso de comedia y yo lo llevé, entonces bueno, ahí ya aprendí las, las técnicas, las herramientas, toda la estructura para aprender a construir chistes y monólogos de stand-up y bueno, ya se me facilitó un poco ya teniendo esas herramientas, pero hay gente que lo logra eh, autodidactamente, así que no, le salen de naturaleza y, y todo bien. Aunque estas personas que tienen esta capacidad de hacer reír a la gente, eh, naturalmente, si llevan el curso y se empunchan un poco más, van a ser muchísimo mejores comediantes. Entonces, bueno, esos son los dos tipos de, comedia de comediantes que hay. A los que nacen con la vara, no, obviamente no se les complica tanto. Y a los que no nacimos tan graciosos, pero aprendimos a hacerlo, eh, pues sí se nos dificulta un poco. El, lo más difícil de hacer comedia, bueno, son dos cosas. Uno, este, saber qué es gracioso para la gente, porque muchas veces eh, uno cree, uno piensa algo y uno dice, ¡ay, qué gracioso esta vara Esto va a hacer reír a la gente. Y usted le dice a un público con sus amigos o su familia, lo que sea, y no se ríen. Y uno, mierda, tengo un humor muy extraño, a mí me parece gracioso esta vara pero a la gente no. Entonces, saber reconocer lo que es gracioso para la gran mayoría, obviamente no las vas a quedar bien a todos. Pero si hacer reír a, a un buen grupo de gente es como, ok, ya ahí voy por buen camino. Y eso es lo que cuesta. Muchas veces a mí me pasa que se me ocurre un chiste y yo digo, oh, qué bien, lo apunto, le doy forma, le aplico alguna herramienta, alguna técnica, algo, me subo al escenario a probarlo y no pega tanto como yo quisiera. O a veces no pega del todo. A veces es el legítimo cri-cri, ¿verdad? Así que no se ríe nadie y uno como, mierda, ma, esta vara, debería ser gracioso. Y es una pelada para un comediante que diga, al menos como yo, que ya tengo mis siete años y, y bueno, casi 8 años ya ahora en febrero, el próximo año cumplo los ocho años, entonces este eh, ya para tener eh, tanto tiempo haciendo esto, tirar un chiste y que no funcione es como muy frustrante para uno. Para la gente que está empezando no, porque pues están aprendiendo. A mí me pasó muchas veces que tiré chistes empezando que no pegaban y di es normal, es parte del aprendizaje. Pero ya sí, ya teniendo un poquillo de carrera sí es como ¡ah, oh, qué madre! Este ahora el, el, eh, la otra vara que, que es difícil, bueno, es que no sé más, que es, es, es un poco complicado esta vara, porque muchas veces eh, quizás el tema que uno pensó para el chiste, eh, uno dice, puede ser gracioso, y uno lo tira y no lo fue, pero puede ser que el tema sí sea gracioso, lo que pasa es que no utilizaste las palabras correctas, eh, o no se, no se supo dar a explicar bien la idea de lo que querías decir con, con ese tema, y entonces eso es lo que hace que no sea gracioso. Entonces hay que, no hay que retirar un chiste por una vez que lo dijiste y no funcionó. No hay que retirarlo. Si usted le tiene fe al tema, y usted dice, esta hora puede funcionar, eh, cambiarle la herramienta, cambiarle la estructura un poco, cambiar las palabras para hacer que el chiste funcione y puede que, que así vaya a funcionar después. Entonces sí, sí es complicado. Ahora, este... Pasa... Bueno, es que pasan varias cosas, man. Eh, hay mucha, hay mucha gente que, bueno, ahorita está muy de moda, este, en los, los últimos dos años, eh, han estado muy de moda los Opens, los Opens Miles, para ir a probar material. A mí no me gusta mucho hacer esto, de, de ir a un Open, a, a, porque, digamos, te dan 7, 10 minutos, digamos. Entonces, te dices, te traigo 8 minutillos para probar nuevos. Subirse solo esos 8 minutos y probar puras barras nuevas y que nada pegue, eh, deja una sensación en el público, como Dima, que más malo, ¿verdad?, aunque uno pueda tener hora y media, dos horas más de material que sí funcionan, este, esa, esa noche la, la gente te va a juzgar, aunque la gente debería de entender que están pagando por ir a ver un Open, que van a ir a ver material nuevo, que no todo va a funcionar, pero ahí donde está el detalle, que es una de las cosas en las que quizás a veces no estoy de acuerdo, que en la que se cobre entrada para un Open Mic. Eh, yo siento que la gente no debería de pagar por ir a vernos probar chistes, porque como digo, no se sabe si va a funcionar. A como puede que usted vea chistes geniales que puedan funcionar desde el primer momento. Puede ser y es muy probable que muchos de ellos no vayan a funcionar. Entonces yo no soy de, muy partidario de los opens. Y si voy a alguno, ojalá que sea eh, de, sin cover. Que la gente no tenga que pagar por ver eso. La forma en la que yo pruebo chistes y en la que me ha funcionado. Es que bueno, ustedes ya saben que ya yo tengo mi, mi material establecido. Y cuando pruebo material, lo pruebo en medio de lo que funciona. Me explico, empiezo el show con, con, con chistes que sí pegan, con puro chingadazo, pum, 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 la gente ya está riendo, ya cuando están riendo están en una vara que se llama, nosotros los comediantes le llamamos funny zone, es como la zona divertida, ya se están divirtiendo en ese momento, entonces ahí es el momento ideal para probar chistes nuevos, ¿por qué? Porque si no pega, uno va a notar el cambio de la risa, de que se están riendo mucho, a reírse un poquito menos, pero no va a haber un cri cri porque ya están en funny zone. Entonces, pero con solo ver el, el bajonazo de risa, este ya uno dice, ah, ok, le falta, le falta sabor a esta vara, le falta chotico y hay que arreglar este. Entonces ya uno apunta o, o, o lo graba o lo que sea para darse cuenta dónde estuvieron las risas más bajas. Si, si durante el funny zone uno tira un chiste nuevo y funciona, se vuelven a reír como con los chistes ya probados, uno dice, este queda, este ya está. Y esa es la forma en la que yo lo hago. Ahora, si estoy eh, he tirado chistes buenos, eh, ya probados, la gente está riendo, está riendo, tiro uno nuevo, no funciona, tiro otro nuevo, no funciona, vuelvo a tirar otro viejo para que vuelvan a reír porque no los quiero aburrir durante tanto rato con mis pendejadas. Entonces, este vuelvo a, a, a lo viejo, los vuelvo a hacer reír de nuevo y voy otra vez con otros nuevos. Y así es como voy viendo qué puede entrar al show o que no, o que puedo arreglar o, y que no. Y así es como lo, como lo hago yo. Ahora, otra de las cosas difíciles de hacer comedia, eh, buscar dónde presentarse, porque a, a, ustedes ven, bueno, yo, yo por dicha, eh, cada mes tengo bastantes shows, pero no es así como que me está sonando el hijoputa teléfono todos los días como, gringo, venga, preséntese a mi teatro, venga, preséntese a mi bar, venga, preséntese a mi fiesta, no. Yo tengo que buscar muchas de esas cosas, no sé si ustedes han visto, este, yo a veces eh, quiero, quiero turear, quiero hacer gira, por algún lado, entonces, este, publico en mis redes sociales que hay gente muy amable que me ayuda y hay gente eh, muy mal parida Porque yo publico como maes, este quiero ir a, a dar show a algún lugar donde nunca haya ido. Este, Menciónenme sus pueblos y si pueden, etiqueten gente de que tenga bares o gente que haga eventos en sus, en sus lugares, en sus comunidades para poder llevar mi show. Y hay gente que sí se apunta. Hay gente que ha etiquetado dueños de bares y ha funcionado. Este, de hecho, a Río Frío, la primera vez que fui este año, porque ya fui dos veces, la primera vez que fui fue así Fue así, yo publiqué esa vara Alguien etiquetó al dueño De donde tapa Y el ma me contactó Hablamos, le mandé unos videitos toda la vara Y el ma le cuadró mi trabajo y bueno, fui a dar ahí Entonces como digo, hay gente muy tuanes que sí me ayuda Y me ha, me ha servido con esto, y hay gente como dije, si es tan bueno, deberían de contratarlo No andar pidiendo brete, que no sé qué, que no sé cuánto Entonces bueno, hay gente Muy hijo de puta, entonces esto De conseguir donde presentarse también es difícil hay que estarse moviendo, hay que estarse mand eh, mandando información a bares, a teatros a todo, estar publicando eh, que promociones para shows privados, que el Día de la Madre con 30% de descuento, que el Día del Padre igual eh, eventos empresariales en Navidad, bueno a fin de año pues y todas estas varas entonces este, tampoco es que es como, dime, soy gracioso, contráteme porque no, si uno se queda esperando a que le suene el hijo de puta teléfono se va a morir de hambre, entonces este hay que, hay que pellizcarse por eso, es que yo les decía que, que también mucha gente lo ve a uno en el brete, digamos, bueno, trabajando en comedia, eh, que lo que lo ven es, el show es a las 9 de la noche, lo ven a uno llegar a las 8, 8 y 15 por ahí, probar el sonido, empieza el show a las 9, termino a las 10 y me pagan, me echo las vibras y me voy y la gente, qué rico se la tira, ese, solo vino menos de dos horas y se ganó esa cantidad de plata y y se echó las virillas y se fue, pero detrás de todo eso me hubo tanto brete, tener que haber probado todos los chistes que dije durante esa hora, o la hora y resto que dura mi show, todos los chistes en algún momento los tuve que, los tuve que pensar primero, escribirlos, darles forma por llevarlos a un escenario, eh, ver si funcionaban o no, arreglarlos si no funcionaron, y todo eso, eh, y cada chiste de stand-up comedy normalmente dura de 30, de 30 segundos perdón, a un minuto máximo. Entonces, imagínense ustedes la cantidad de chistes que pueden hacer en eh, más de una hora de show. Y haber hecho eso eh, repetitivamente para que ya quede el show armado, este, es bastante difícil. Luego de eso, buscar dónde presentarlo, eh, buscar patrocinadores, este, estar haciendo guía en redes. Madre. Toda la cosa es un brete de fucking 24 horas. La gente cree que cuando, cuando uno es comediante solo va y dice pendejada durante una hora y ya le pagaron. No, madre. Todo, el, todo el hijo de puta día y todos los días... Los comediantes eh, pasamos pensando en comedia. Ahora, es mucho más difícil para un comediante que tiene un trabajo, que se dedica a otra cosa, que trabaja en una oficina, que no sé, X, que tenga un trabajo normal. Como dice la gente, normal, ¿verdad? Entonces, a esta gente se le complica más, ¿por qué? Porque su trabajo quizás tiene que entrar a su oficina a las 8 de la mañana y salir hasta las 5 o 6 de la tarde, entonces pasó todo el día sin pensar en comedia por, hacer, eh, por estar haciendo su trabajo, al que al que, al que le pagan su sueldo, ¿no? Entonces a este, a este comediante se le complica mucho más, porque tiene menos tiempo para estar buscando a dónde presentarse, estos comediantes normalmente trabajan para alguien que les consigue trabajo, este, algún productor de eventos así que lo tenga ahí como en agenda, eh, para ofrecerlo a, a distintas actividades, y después, mae, tenés show tal día, y mae no tuvo que buscar el show, entonces por ese lado está bien y mal, porque bueno, bien no se desgasta tanto haciendo eso, pero mal porque dima no se está presentando las veces que quizás quisiera presentarse, entonces a un comediante que tenga trabajo se le da dificultad más, un consejo que me dio a mí Luis mi cómico eh, en el curso, y yo se los comparto a ustedes, es que si quieren dedicarse a hacer comedia, tienen que dejar de hacer lo que están haciendo. Obviamente no lo van a dejar de la noche a la mañana. Como que usted trabaje en una fábrica. Y diga, esta fábrica ya me tiene hasta la madre. Voy a mandar esta picha para el río. Y mañana voy a ir a un open. De no, man. O sea, usted está empezando. Todavía no puede. Uno puede empezar a dedicarse a la comedia. Cuando por lo menos tiene unos 25 o 30 minutos buenos. Que ya usted puede ir a cobrar por eso. Este, y obviamente trabajar en grupo. Porque no te van a contratar en un bar. Para hacer 25 minutos y ya, se acabó el show y eso fue todo lo que hubo, solo 25 minutos. Entonces tienen que, que juntarse con otros comediantes que también tengan 25 o 30 minutos para que entre todos hagan un showcito de por lo menos hora y media, dos horas. Y así todos ganen su, su dinero. Pero este, teniendo ya esos 25 minutos usted ya, y, y ya teniendo shows, ya teniendo dónde presentarse y, y una regularidad este Ya puede mandar su trabajo a la mierda Y a partir de ahí Desde de, de, de que usted manda su trabajo a la mierda Y empieza a pensar en comedia Las 24 horas del día De 25 minutos vas a pasar a, a una hora A hora y media, a dos horas de material Y hasta ya va a poder escoger qué decir cada noche Ya es como, en este show veo público así Voy a decir esto Allá veo que hay es un público familiar Tengo que decir mi monólogo sin malas palabras Aquí es un barroquero Entonces puedo soltar todo el humor negro que yo tengo Y ya vas a tener mucho material Y ni mucho tiempo para seguir escribiendo más material y para buscar dónde presentarse y buscar patrocinadores y publicar estupideces en redes sociales, que eso es muy importante también. Ayer lo hablaba, eh, ayer tuve el show con valesco Porta Pablo Montoya y David Núñez en un teatro en San José, Teatro de la Comedia 2, y después de eso fuimos a comer y estábamos hablando, eh, eh, Pablo y yo, sobre la importancia de, de tener constancia en redes, porque Pablo, Pablo es una persona muy extraña, Pablo es, es rarito, él, este, de hecho, me sorprendió. Empezamos a hablar de eso porque eh, vuelvo a ver. El madre tenía el teléfono en la mano y todo está en blanco y negro. No, me Pablo, a mí me parece usted tiene su teléfono en blanco y negro. Me dice, madre, si sí, es que una vara que vi, madre, un artículo, no sé qué, que, que el madre vio, que dice que al tener el teléfono en blanco y negro, usted pasa menos tiempo en redes sociales porque es menos atractivo y entonces va a ser más productivo en su vida. Pero entonces ahí fue donde entró la discusión de la importancia que tienen las redes sociales para un comediante. Imagen, es súper importante, al menos para mí es súper importante y esto lo no me había percatado yo tanto hasta que fui escritor de la media docena que un día Eric eh Eric eh, eh guita me dijo que Edgar me dijo que que no, bueno, al, menos, al menos en esa época a mí ya me estaba yendo bien en redes sociales, ya yo tenía como mil seguidores, algo así. Entonces me dijo, "Mae, gringo, qué rajado esa vara de tus seguidores, mae, en redes y no sé qué." Y le digo, madre, sí, no sé qué, me dice, madre, pero es que usted no se ha dado cuenta del, del tesoro que usted tiene ahí. Y le digo, ¿por qué? Me hace mal cuando nosotros empezamos, no había redes sociales, no había Facebook, no había ni High Five, no había nada, no había nada. Lo único que podíamos hacer era eh, ir con La Nación a pagar un anuncito, un cuadrito en una esquina de alguna página eh, que decía, show de comedia con la media docena, eh, teatro tal, tal hora, tal día y esperar a que la gente comprara la nación, leyeran esa página, se interesaran en ese anuncio y dijeran voy ah, a ver esta vara, y esa era la forma de convocar gente para, la, para los chicos de la media docena, cuando no estaban en la tele todavía, cuando estaban en la tele pues ya empezó a ser más fácil obviamente, porque ya la gente se empezó a interesar más, pero antes de eso cuando no eran conocidos, cuando no eran famosos les tocaba hacer este, este tipo de cosas, entonces me dice Mago, usted ahora en redes sociales se puede dar a conocer súper fácil y es, es completamente cierto. Entonces yo le decía a Pablo esto. Yo, ma, hay que ser muy constante. Me dice, ma, es que también a veces pasa eh, que igual, que igual en el escenario. A veces uno publica una, una caballada este que a uno le pareció graciosa y a mucha gente no. Entonces es una publicación que tiene 30 likes ahí, rebuscadillos y unos comentarios como, ma, vuelva a subir la publicación porque la subió sin el chiste. Ah, oh, había que reírnos. Oh, tu, tu. Entonces no le va a cuadrar. Es claro, esa vara desmotiva es como, ah, ma, ya no puedo subir cualquier pendejada porque ya están muy exigentes. Quizás después de, de haber subido varios, eh, varias publicaciones que fueron muy graciosas, y cuando uno ya sube una que no fue tan graciosa, ya te van a basulear, ya creen que uno bajó el nivel y que no sé qué y que no sé cuánto. A veces uno publica cualquier otra vara que no tenga que ver con comedia y es como, hey, madre, ¿qué pasó? Ya no es gracioso. Y la gente es muy exigente, se pone muy exigentes con eso. Entonces también estar presente en redes es difícil, pero hay que hacerlo. Eh, y, y también hay mucha gente que se deja llevar por las cosas que ven en redes sociales, que a veces es para bien y a veces es para mal, por ejemplo, eh, una vez me contrató una familia, que era como la fiesta de, de 50 años, de una señora o un señor, no recuerdo bien, era en Alajuela, este, me contrataron, el mae me contacta por medio de la página, me manda un mensaje, me pide el número de teléfono, yo se lo doy, el mae me llama y me dice, mae vea, te voy a ser muy honesto nosotros nunca te hemos visto en un show pero toda la familia sigue tu página yo fui el que empecé a seguirlo, se los recomendé a mis primillos a mis tíos, no sé qué, no sé cuánto y al final hasta la señora que cumple años me sigue en Facebook, y dicen que pasan muertos de risa, y cuando yo publico algo y los demás no lo han visto, lo mandan a un grupo de la familia entonces cuando llegó el, esta fiesta de cumpleaños, dijeron, mae, contratemos a este mae no sabemos si es gracioso en vivo, pero contratémoslo a ver qué tal. Y me contrataron y les encantó, quedaron eh, maravillados con el trabajo mío. Entonces ahí fue la parte buena de estar este, en redes. La parte mala es esta, que a veces tiki, mae? uno es un chistirete ahí, en una, en una línea, un chiste corto para Facebook, ¡pum! lo tira y a la gente no le gustó y es como y este más se dedica a ser comediante, con esas salidas, sea tan hijo de puta, más gracioso tal barra, ah. y pone la, el meme este, de gente excavando, y no paremos hasta encontrar el chiste, y cosas así, entonces eh, lo juzgan a uno mal, y quizás hay gente, que no quiera, irlo a ver a uno al show en vivo, porque no le gustó, una que otra publicación, que uno hizo en Facebook, y no tiene nada que ver, lo que uno publica en Facebook, con eh, lo que es el show, o eh, bueno, sí, en general, aunque a ver, tengo que, eh, que confesar algo. Hay veces en las cuales yo tengo una idea para un chiste en escenario, pero no estoy seguro, entonces lo que digo yo, voy a ponerlo en el termómetro de Facebook a ver qué sucede, y en Instagram también. Entonces lo publico en Facebook, le tomo screenshot, lo subo a, Insta, a la historia de Instagram también, y dependiendo de las reacciones que tenga, yo no publico el chiste tal cual, no como lo quería decir en el escenario, sino publico la premisa, que es la parte con la que la gente se identifica, y quizás un rematillo ahí más o menos, eh, que el remate la parte graciosa, entonces publico eh, la vara ahí como la idea más o menos del chiste, si la gente reacciona a ese tema, digo sí, es un tema que ya puedo alargar, puedo estirarlo un poquito, sacar dos que tres chistes sobre ese tema, entonces ya lo llevo al escenario pero no quiere decir que porque lo publiqué en Facebook me voy a subir al escenario a decir exactamente lo que decía Facebook entonces este, es una estrategia ahí que, que tengo eh, para, para poder sacar nuevo material eh, otras cosas ma, que son difíciles para, para hacer comedia es pasar investigando mucho un muy buen comediante es el comediante que investiga eh, el comediante que no se queda con, con ninguna duda si usted tiene alguna duda Ahora con la tecnología tenemos la ventaja que usted agarra su celular, se mete a Google y hace la pregunta más pendeja que usted tenga y va a aparecer la respuesta. Entonces, eh, los comediantes tenemos esa ventaja, más por qué será que tal cosa, Pum, lo uso en Google, ah, es por esto, entonces puedo hacer un chiste porque me recuerda a esto, o lo puedo comparar con aquello, o puedo hacer infinidad de cosas con ese tema. También, este, investigar no solamente ese tipo de cosas, sino cualquier vara. Eh, ve uno una noticia que tiene un titular muy particular en redes sociales y uno dice, ah, voy a entrar a, a, a leer el resto de la noticia, puede que salga algo ahí leer muchas noticias, estar muy informado, ver noticias en la televisión lo que está pasando en el acontecer nacional, que esto es un arma de doble filo ¿por qué? pues se lo explico, ¿cómo no? si para eso estamos eh, es un arma de doble filo porque, por ponerte un ejemplo, sale una noticia hoy que diga este, qué sé yo, Laura Chinchilla comió un pinto y se le quedó un frijol en el diente. Esa es la noticia. Entonces yo leo la noticia, hago un chiste sobre la vara, pero es una noticia como de ese día. Entonces esa semana, si tengo shows, el chiste va a funcionar un montón. Pero si pasan algunos meses, quizás a la gente ya no le va a dar gracia. ¿Qué pasó con, bueno, con chistes cuando Laura Chinchilla era presidente? Este, que si uno los dice ahora, ya no hacen gracia es como, Dima, ¿qué tan 2013 es esta vara? no este, con Luis Guillermo con aquel mae de No te vayas a Pérez Celedón varios comediantes teníamos chistes muy buenos sobre eso, yo recuerdo que Pablo precisamente tenía uno muy vacilón y si lo dice ahora ya no va a ser gracia yo tenía otro que también este, era, pegaba muy fuerte ese chiste de No te vayas a Pérez Celedón y ahora si, ni tan siquiera pienso en, 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 en decirlo porque sé que no va a funcionar, ya es algo que pasó de moda como sería hablar como de Mollita Swagger ahorita ma. ahorita un chiste de Alfredito puede que funcione pero sí, ya cuando se acabe la chispa de Alfredito o de Juanquiloco, loco ya no, ya no entonces los chistes de actualidad está Tuanis porque el, el, el público va a pensar ah, ma, qué bien, comedia fresca, esta vara está nueva esta vara pasó esta semana y este más está haciendo un chiste muy bueno sobre este tema pero es algo que no le puedes explotar tanto entonces eh, sí funciona para que la gente diga ah, qué comediante más verga pero eh, más verga se siente uno teniendo chistes que pueda decir eh, durante años, aunque a veces cansa estar diciendo lo mismo, pero son chistes fuertes y que no tienen fecha de eh, vencimiento, no, se va, no van a caducar nunca, entonces este, hay que tener todo tipo de material, y ahí donde les decía ahora que cuando uno tiene tiempo, puede hacer chistes eh, del momento, chistes de la actualidad, eh, chistes para siempre, eh, chistes de humor negro, chistes de humor blanco, eh, de tener todo tipo de material para todo tipo de actividades. Entonces, eh, son, son cosas de, de las varas difíciles. Otra vara difícil de hacer comedia, yo creo que bueno, en realidad no, creo que no hay nada fácil más de hacer comedia, porque en realidad sí es difícil. Pero otra de las varas difíciles es el momento en el escenario en el que a uno le está yendo mal. Man. Que le vaya mal a uno en el escenario es la peor pesadilla. ...de un comediante y nos enfrentamos a eso... ...todas las noches... ...bueno al menos cuando hay show pues... ...pero es muy feo... Man, ...porque... ...miren que uno sí se replantea las varas cuando le va mal... ...digamos se sube uno... ...normalmente es un consejo que le doy a todo aquel que quiera ser comediante... ...cuando usted ya tenga... ...escriba su material... ...trate de buscar cuál es el chiste más fuerte... ...los dos chistes más fuertes... ...y los tira uno para abrir... ...porque la primera impresión eso es lo que cuenta... ...en esto de la comedia... Usted se sube y hace reír a la gente, bien cabrón, en 30 segundos, la gente ya, el rest, ya te los ganaste. El resto de, del show te van a poner atención y es mucho más probable que te empiece a ir bien. Y un chiste bueno al final, para cerrar bien también, a veces la gente ni siquiera recuerda lo que hubo en el medio. Es como empezó bien y cerró bien, la gente no recuerda que hubo en el medio. Lo del medio pudo haber sido pura mierda, pero la gente va a decir, Qué bien ese madecillo. empezó todo y se si terminó bien. No se acuerdan de lo el medio nunca, es una vara muy extraña. Pero bueno, este, ver, uno se sube siempre con uno de los mejores chistes que tenga. Con un chiste fuerte, un chiste corto. Pum, lo, lo tira y no pega. Eh, quizás no era el momento, o no sé, o el chiste, el, el tema estaba muy pasado o cualquier cosa. Y no funcionó el primer chiste, ya va a costar un pichazo hacerlo reír después. Entonces es como, oh, ok, está bien, no les gustó este, voy con esto, otro. Pum, lo tira uno y otra vez no vuelven a reír. Y uno, mierda, esta vara va a ser eterno. Más estos minutos que tengo que estar aquí arriba se me van a ir eternos y de verdad créanme que si sí es así a veces pasa que si es en un show tipo open mike o en un bar en el que van a haber más comediantes uno no está pegando y a los 5 o 7 minutos uno dice, sí, no, a la verga me voy a bajar man. trata de buscar un buen cierre, lo tiró y si no pegó ya despídase con dignidad y bájese pero hay más comediantes que van a poder salvar la tanda entonces por ahí bien pero hay lugares en los que uno fue por contrato en el que le dijeron a uno, mae tenés que hacer media hora, tenés que hacer 20 minutos, tenés que hacer 40, tenés que hacer una hora, y usted lleva 7 minutos sin hacer reír a la gente, y usted tiene que cumplir ese contrato, porque te estaban pagando por eso, usted cobró por, por el show de tanto tiempo, y a los 7 minutos usted no puede decir, a la mierda todo, me voy a bajar, porque qué le va a decir usted al empresario que lo contrató, o a la persona que te contrató, va a ser como, y maes, sorry maes, si quiere págueme menos, ¿Y ¿cuánto sería menos?, ¿cuántos, cuántos son 7 minutos de show?, bro? Entonces es un, es un momento muy incómodo. Y aparte de eso, mae, se pone uno a pensar... como mae, ¿Por qué yo hago esta picha? Mae? ¿Por qué yo me dedico a esta mierda? ¿Por qué? Mae? Los seres humanos y los comediantes... En, bueno, sí, los comediantes en general... Y los seres humanos... Tenemos algo... Que es que nos enfocamos solo en lo negativo. A ver, en el, en el sentido de la comedia es... Eh, tenemos una muy buena noche... Y una buena noche para un comediante es inflarle el ego. Nada más, uno sale como... Soy la verga, qué buena nota que soy, todo el mundo me ama y todo muy bonito. Y ya, ahí, ahí hay para todo. Pero uno no aprende nada de ese show. Uno no, 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 se, no lo grabó, no se escucha, no nada. este Porque usted sabe que le fue bien, no acepta críticas negativas porque usted vio que la gente estaba riendo de principio a fin. Entonces uno se siente súper bien y ya. Y cree que todos los shows van a ser así, pero de repente va uno corriendo en esta alegría y se topa con el hijo de puta muro y se mete ese vergazo con el muro de un show que hay gente que no se ríe de lo tuyo, ma. y ahí es donde uno dice, porque yo hago esta mierda, ahí es donde yo digo que uno se enfoca más en lo negativo que en lo positivo, porque lo negativo al chile ma, lo agarra a uno como, mal, voy a, voy a dejar de hacer esta vara, de verdad, ma hoy me fue tan mal, ma, que qué vergüenza con la gente que me vio, ma, que van a pensar de mí, que no sé qué, ojalá que no hablen mierda en redes, que aquí, que, ay, ma, y se empieza a hacer un, un problemón en la Jupa y es, es horrible man. se siente muy muy feo Eso es una sensación muy muy guaysa se siente uno como cuando lo deja una novia una vara se siente uno como un vacío en el estómago esta impotencia de no poder hacer nada para remediarlo en ese momento pero son de los shows que más uno aprende si uno quiere si uno dice bueno ok llega a su casa ojalá haya estado grabado en audio o en video la presentación y uno dice ah madre sí es que la cagué porque no dije ese chiste como tenía que decirlo lo dije con la actitud negativa porque, no sé si ustedes lo sabían, todos los chistes tienen una actitud, todos los chistes tienen un sentimiento. Porque, digamos, hay chistes que, eh, que dan gracia porque yo estoy enojado. Que yo diga, ma, a mí lo que me da cólera es que todo le sale bien a ese hijo de puta. Si yo le digo enojado, la gente va a sentir el sentimiento del chiste y se van a reír y se van a burlar de mí que yo estoy enojado por eso. Pero si digo el mismo remate, de otra forma es como, dime, es que a mí lo que me da cólera es que todo le sale bien a ese hijo de puta lo digo así como aguado, la gente no lo va a sentir tanto a la barra. O si lo digo cagado, risa, peor, güey. si me río va a ser como, mami a mí lo que me acuerda es que este digo de le sale bien, sigo de puta, no va a dar gracia, man. Entonces, este, hay que buscarle el sentimiento correcto a cada chiste, cosa que también es difícil. Entonces uno se pone a ver todas esas barras en el video, y vamos a decir, ahí la caguen ese chiste porque no le metí el sentimiento. Aquí me trabé porque estaba nervioso, porque la gente no se reía. Y la gente huele el miedo. La gente cuando uno está nervioso, tiene miedo, la gente lo huele y la gente dice, ah, pobrecito, este madre no va a ser reír, man ya se ponen como negativos con uno al verlo nervioso, entonces siempre hay que tener mucha seguridad también. Pero como digo, de, si usted se pone a, a, a ver qué fue lo que sucedió, eh, va a encontrar los errores y lo va a hacer mejor la próxima vez. Entonces, sí, parte de la, de la vara más difícil de ser comediante es eso, fracasar en el escenario, pero es algo de lo cual se puede aprender. No pensé hacerlo, eh, hablar durante tanto rato sobre este tema y lo logré, Llevo 28 minutos con 30 segundos y en este momento los voy a dejar. Sé que tengo que llegar a 30, pero ya no tengo más nada que decir. No más que si lo están escuchando hoy, martes, primero de octubre, sepan que el jueves 3 voy a estar dando show en Heredia, en un bar que se llama Zona U, ahí por la, por la U creo que son 100 metros norte de la UNA. Entonces, dime, si son de Heredia y están escuchando esta chingadera, lléguenle al show que se van a divertir bastante. Voy a ir a tirar cosillas nuevas también y cosillas viejas y la vamos a pasar bien chévere. Beso en tu queso. Chao.